0: las mujeres recorrieron un largo camino para lograr su inserción en el mundo científico, al igual que en otros ámbitos de la vida pública y social. En las últimas décadas, la cantidad de mujeres que participan en el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica Argentino creció muchísimo. Sin embargo, las mujeres todavía enfrentan barreras para desarrollar su carrera profesional y su participación en lugares de toma de decisiones. Biografías Historias de mujeres en la ciencia Sandra Gallol.
1: Sandra Gallol nació en Bolívar en 1964 Es doctora en Historia Actualmente se desempeña como investigadora principal del CONICET Y como investigadora docente del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento una de las formas de visibilizar el rol de las mujeres en la ciencia es conociendo su historia, su recorrido profesional, los desafíos que debieron enfrentar. De todo eso hablamos
0: en biografías. Biografías, historias de mujeres en la
2: ciencia. Yo nací en la ciudad de Bolívar, que es una ciudad que en este momento debe tener 40.000 habitantes, que está... Exactamente en el centro de la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad muy muy dinámica, muy alegre y vinculada esencialmente, está muy vinculada con el campo, con la actividad agropecuaria y a partir de ahí hay un desarrollo comercial y urbano que se ha mantenido y ha crecido en los últimos años.
1: ¿Y qué es lo que recordás de tu
2: infancia en Bolívar? Bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de, de mi infancia, también de mi adolescencia. Creo que he tenido una, una buena infancia, o sea, que he sido digamos, muy feliz, una, he sido una nena muy cuidada. De, tengo una mamá y un papá y que, se han, que se ocupaban mucho de mí y de mis hermanos. Yo soy, Somos tres hermanos, tengo una hermana mayor, eh, después vengo yo y después con nueve años de diferencia llegó mi hermano. Y mi mamá trabajó al inicio eh, y después eh, se dedicó a, a cuidarnos a nosotros, eh, a mi papá también a cuidarlo eh, y a hacer algún tipo. Eh, bueno, tiene una trayectoria de mucho trabajo comunica- comunitario. Mis dos papás han colaborado mucho con la, eh, con la ciudad de Bolívar y, bueno, ese es un poco. Fui, siempre he ido a instituciones públicas. Estudié el colegio secundario en lo que se llama el Colegio Nacional de Bolívar. Y y bueno, después, como Bolívar en ese momento, eh, si uno quería eh, tener, si quería y si podía seguir una carrera universitaria, ahí no había. Eh, Bueno, me fui a los 17 años eh, para volver ahora. Eh, como, como visitante fugaz los fines de semana y algunos veranos.
1: Una historia recurrente para las personas que dejan su pueblo para estudiar y te especializaste en lo que es historia, ¿no? ¿Tu familia incidió en eso por eh, esa, esa beta comunitaria que, que me comentaste?
2: Mi familia llegaste? ha tenido la virtud y algo que yo le agradezco infinitamente es que no emitieron opinión cuando yo dije que yo quería estudiar Historia. Eh, porque, y en ese sentido... ...yo me he sentido... ...muy apoyada... Eh, ...porque... ...bueno, yo te dije antes que había sido una... ...una nena y una adolescente muy cuidada... ...lo que también quiere decir que era muy mirada... Eh, ...pero me miraron... ...bastante... ...pero no me cortaron las alas... ...y eso yo le, sí le, les agradezco a mis padres... Eh, ...y cuando dije que iba a estudiar Historia... ...me dijeron, bueno, ok... ...en un momento... Eh, donde, claro, si uno comparaba eh, la historia con otras posibilidades de desarrollo profesional para un hombre o para una mujer, la verdad que no era más prestigiosa. Yo venía, tengo una hermana mayor que siempre eh, fue muy buena alumna, siempre destacada, etcétera, y que estudiaba economía. Eh, y bueno, pero yo decidí que iba a hacer mi carrera por las ciencias sociales y las humanidades, y en ese sentido. Eh, Digamos, la mejor manera de apoyarme es eh, decir, eh, bueno, perfecto, eh, no emitir juicios. Y después, bueno, tuve la suerte de el privilegio. De yo no, no tuve la necesidad de trabajar cuando, eh, cuando estudié la, la universidad. Entonces, eh, también en ese sentido, tuve un acompañamiento de mis papás.
1: Tuviste un sostén familiar muy fuerte, bastante
2: importante. Sí, 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 es una familia muy presente.
1: ¿Y tuviste algún referente o alguna referente eh, en lo que es historia para elegirla como profesión?
2: Y, bueno, yo era... Los profesores son muy importantes, los profesores y las profesoras. Mm. Y las instituciones por las que uno pasa también son importantes. Y y yo tenía eh, una profesora de historia que a mí me encantaba y también tenía un profesor de Derecho, que también me gustaba mucho las clases que daba. Y yo, en realidad, en un principio pensé, voy a estudiar Derecho. Eh, y además, eso sí tenía un estímulo evidente, familiar, porque, eh, es, digamos, soy de decir mis opiniones, de defender lo que pienso, y eso es un rasgo que yo tengo desde muy niña. Entonces me decían que, Tenía un perfil para ser un abogado y que seguramente esa era una era las de los chistes familiares y seguramente no perdería, no perdería ningún juicio porque hacía muy buenos alegatos. Eh, pero, pero bueno, yo tenía una hermana que estaba estudiando en Economía y Ciencias Económicas en Tandil, que es una ciudad de una escala intermedia entre una gran ciudad como puede ser La Plata o, o Buenos Aires, y ella ya estaba allí estudiando eh, era más fácil para mi familia inclusive para mí y además yo tenía también un novio eh, y quería, bueno, que iba a estudiar en Tandil, entonces una manera de, de seguir viéndonos eh, creo que la historia tuvo que ver con eso porque si no yo me tenía que ir a la plata y así empezó algo que terminó de una manera muy distinta como yo me la imaginé originalmente pero sí, mis profesores de historia fueron importantes para mí
1: Sandra se mudó a Tandil para comenzar sus estudios en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Este momento coincidió con el regreso de la democracia. ¿Recordás algo de tus primeros días como universitaria?
2: Sí, me acuerdo perfectamente. Primero porque, eh, bueno, de esto hace más de 30 años y... Digamos, la movilidad, la circulación entre las personas en espacios era mucho más limitada que la que soy porque las comunicaciones no se pueden ni comparar y las tecnologías, por supuesto, no tenían nada que ver. Entonces, yo venía de una, de una, eh, de una ciudad pequeña donde, bueno, mis padres viajaban y y siempre íbamos todos, pero la primera vez que iba a vivir sola, y, y entonces eso fue una primera experiencia eh, de mucho temor y también de, bueno, de mucho crecimiento. Pero además, eh, esto se anudaba con una situación muy especial de la Argentina. Esto es a inicios de los 80, 1983-84. Yo estoy egresando ahí del colegio secundario, y agarro un momento de una complejidad extraordinaria, pero también con con muchísimas ilusiones eh, y muchas esperanzas. Es la la primavera y todas estas estaciones que tienen que ver con con el aumento de las mejores expectativas en las sociedades. Entonces yo voy a la universidad en un momento donde eh, caía la dictadura militar eso implicaba que elegíamos a un nuevo presidente y a a todas las autoridades en Argentina y que también eso empezaba a verse en la universidad. Entonces yo agarro un momento donde esos viejos profesores, generalmente conservadores y algunos muy vinculados con las políticas de la dictadura, comenzaban a ser cuestionados porque la universidad también comenzaba lo que se llamaba en ese momento la... eh, digamos, la eh, restauración y la reinstitucionalización de las universidades a través de criterios que habían sido los suyos hasta los gobiernos militares, que es la elección de las autoridades, la renovación de los cargos de los profesores eh, a través de concursos, etc. Entonces, eh, yo ingreso a la universidad eh, en esa coyuntura y en esa, digamos, en esa transición. Entonces, para mí eso fue digamos, fue eh, arrollador, fue apabullante porque estaba aprendiendo todo eso, eh, digamos, junto. Entonces fue una época así de mucha, muy caliente, como dicen algunos historiadores, ¿no? Las, esas coyunturas calientes, esos años calientes.
1: Y esa coyuntura que de un pasaje de, eh, de la dictadura a la democracia y cómo cambiaba todo en la universidad. Eh, y en ese marco, ¿cómo, cómo fue el desarrollo de,
2: de la carrera para vos? ¿Tuviste alguna dificultad? Eh, Bueno, eh, yo eh, voy a a estudiar a Tandil eh, y en ese momento eh, no solamente se restauraban y se elegían las las autoridades democráticas y eso también impactaba en las universidades, sino eh, que muchos profesores y profesoras que habían tenido que irse al exilio estaban regresando a la Argentina. Eh, entonces, en ese marco, eh, muchas historiadores e historiadores eh, están buscando trabajo, están buscando un lugar. Y Tandil es un, es un espacio interesante, eh, porque es una, por la escala de la ciudad, porque tiene un paisaje que es muy, muy bonito, porque la universidad tenía ya varios años, había una, una infraestructura, había una cierta tradición. Y, y bueno, en ese momento... También eh, no había muchas universidades como ahora, o había, no, en realidad había menos, entonces muchos de estos profesores buscaron, y que no tenían tantas ganas de quedarse a vivir en Buenos Aires por todo lo que ello implica, empezaron a buscar otras posibilidades para insertarse en un mercado de trabajo que estaba creciendo, que se abría, que se reconfiguraba. Y así llegan muchos profesores, realmente es, historiadores y historiadores extraordinarios, van a dar clase a Tandil. Y yo los tengo como profesores. Sí. Entonces, yo eh, agarré ese momento y, como yo siempre digo, eh, hay, uno se tiene que esforzar mucho, pero también hay que estar en el momento adecuado y con las personas correctas. En el lugar adecuado. <ríe> Exactamente. Y eso es un poco lo que, digamos, lo que me pasó a mí. Entonces. Eh, era una etapa de, de reconstitución de, de, de las universidades, pero también de todo el campo académico donde había que empezar de nuevo porque había una generación que estaba diezmada, que eran las de los desaparecidos. Entonces, había, en, en un momento de una enorme creatividad que iba la, y de muchísima esperanza y alegría que iba a la par de un enorme dolor por, por el pasado reciente. Entonces, como que en ese sentido yo tengo... La verdad que tengo muy buenos recuerdos, eh, y bueno, la pasé bien, y, y digamos como que, sí. Muy afortunada, sin duda. Sí, seguramente que sí, sí. ¿Y
1: recordás, recordás algo de la graduación en todo este camino que comentaste?
2: Eh, sí, recuerdo de la graduación y recuerdo también, bueno, mis profesores. A mí me parece que es muy importante... Eh, que las instituciones brinden a sus estudiantes las herramientas para tener una buena formación. Eh, entonces, eh, yo empecé desde, creo que estaba en tercer año de la universidad, eh, empecé como ayudante a Donorem, que una historiadora, Graciela Malgesini, eh, yo había, eh, había terminado de rendir la, la materia y, y me invitó a incorporarme. Eh, y eso es muy importante. que digamos, fue, fue, fue mi primer inicio, mi primer transitar en un universo que eh, iba de la mano de la lectura, de la docencia, pero también incursionar en lo que después va a ser la investigación. Eh, entonces, eh, digamos, me, me estimularon mucho porque ellos tenían tantas ganas de construir... Entonces Graciela fue realmente importante y, y bueno, y después, eh, después uno va eligiendo con quién quiere trabajar, porque hay una cantidad de, de elementos que juegan, que no son solamente los, los intelectuales. Eh, y así empecé y me gradué. Eh, y en la graduación son esas graduaciones, viste, como en casi en todos lados, donde había mucha gente y qué sé yo. Eh, yo estaba contenta, pero también con la zozobra de que, bueno, ¿qué iba a hacer? Tenía claro dónde iba a trabajar, qué, si iba a conseguir un trabajo. Entonces tenía las incertezas que, eh, que tiene la mayoría de la gente. Eh, y bueno, yo también la, las pasé y las, y las transité, ¿no?
1: Luego de graduarse, viajó a Francia para realizar su maestría y su doctorado en historia. Cuando volvió a la Argentina, comenzó a trabajar en la Universidad Nacional de General Sarmiento e ingresó a la carrera de investigador del CONICET.
2: Cuando me fui a hacer eh, el posgrado, yo me fui a Francia eh, primero con una beca para hacer una maestría, sería el equivalente a una maestría, y después eh, decidí que también quería hacer el doctorado y por supuesto que yo mantuve los vínculos con mi universidad de origen que es la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando terminé mi tesis, regresé ahí. Es un lugar que yo le tengo mucho agradecimiento y también mucho cariño. Pero, pero bueno, ya el mercado de trabajo comenzaba a, a achicarse un poco. No es comparable con la situación actual, pero bueno, no ten, tampoco era tan evidente conseguir trabajo. Ese era un punto a lo que yo también... Eh, pues quizás porque vengo de una ciudad pequeña y porque he pasado muchos años de mi vida en una ciudad pequeña a mí me gustan las grandes ciudades y yo quería vivir de vivir en Argentina, yo quería vivir en Buenos Aires entonces eh, quería conseguirme un trabajo en Buenos Aires y a, e ingreso como, carre, eh, a carrera, como investigador de carrera en el CONICET y en, una, en un encuentro social académico yo sabía, había escuchado hablar de la Universidad Nacional de General Sarmiento, pero no tenía más información. Sí. Y, y me encuentro eh, con Marta Madero y con Miguel Murmis, que estaban armando un equipo. Y yo, la verdad, que sin saber que yo estaba armando un equipo, me preguntan y yo les digo que había vuelto a la Argentina y que estaba buscando un trabajo. ¿En qué año fue? En el... 98, sí, en el 98, 98. y si sí, hace muchos años, <risa> y entonces, me, y, y bueno, nos conocíamos de nombre, porque finalmente uno termina conociendo a la gente, digamos, uno lo conoce de nombre, lo conoce por sus trabajos, etcétera. Y, y me dijeron, bueno, nosotros necesitamos a alguien que se haya especializado en la historia de Europa, y yo había hecho una maestría en la historia de Europa. Eh, y, así ingresé, y así conseguí mi primer contrato en esta universidad eh, y de a poquito me fui involucrando en la universidad y decidí, bueno, no puedo estar en varios lugares eh, y bueno, y estoy acá, en la Universidad Nacional de Garzamiento desde esa época.
1: ¿Y cuál es tu área de investigación?
2: Bueno, yo como te dije antes, empecé trabajando sobre historia de Europa, eh, después eh, advertí que Bueno, que quería hacer cosas más que tengan que ver con historia argentina y historia latinoamericana, Eh, si bien para mí fue muy importante la formación que yo tuve en historia historia europea, eh, y y empecé, eh, si se se quiere poner un un rótulo, una categoría, una etiqueta, haciendo historia social social. Eh, en un momento de eh, transición, más que transición o de articulación entre lo que podría ser una historia social con una impronta o bien británica o francesa, que eran las dos grandes escuelas en ese momento, no eran las únicas, pero sí eran las hegemónicas, con un momento de revisión de lo que se llamaba la historia de las mentalidades, que después se conoce, sobre todo en la vertiente francesa, como la historia cultural. Entonces yo empiezo articulando, digamos, la, los actores sociales con sus prácticas y sus vinculaciones entre sí y con el Estado, con... Una perspectiva también de la historia cultural, que tiene que ver con las prácticas, las representaciones, la circulación de los objetos, la apropiación que hacen los sujetos, etc. Empecé con eso eh, y un poco mi tesis fue sobre cómo se construye en una ciudad como Buenos Aires de fines del siglo XIX un sistema de relaciones públicas entre personas que no se conocen en un contexto de mucho cambio de, la pobl- de, de población, porque es la inmigración masiva y con grandes alteraciones sociales, entonces cómo hace la gente para encontrarse cuáles son los códigos que comparten, cómo se conocen cómo generar confianza qué es lo que a las personas eh, las acercaba y cuáles eran las razones por las cuales se enojaban y digamos, daban un enfrentamiento físico. Esa fue mi, una de mis primeras preocupaciones y ahí fui después siguiendo, primero trabajé sobre los sectores populares uh-huh y después advertí que algunas cosas que yo veía en los sectores populares también eran importantes en las interacciones entre las élites eh, entre las élites argentinas. Entonces eh, me interesó ver cómo era, si, si significaba lo mismo, si se configuraba de la misma manera, y cómo en una sociedad donde... Eh, es, eh, hay desigualdades por supuesto, pero la cuestión de la movilidad social es un objetivo forma parte de las expectativas de la gente y en muchos casos es posible cómo se genera la diferencia, cuáles son los mecanismos de diferenciación entre las clases y entre los, de los individuos entre sí
1: años después comenzó a explorar la relación de la muerte con la política una de las preguntas que la sedujo fue ¿Por qué algunas muertes tienen impacto político y otras similares
2: no? En los últimos años me daba cuenta que, que siempre me habían interesado las personas hasta que estaban vivas, pero cuando se morían las personas yo las dejaba. Y entonces me interesó comenzar a explorar qué es lo que está más allá de la vida social, esencialmente qué es lo que pasa con la muerte. Y ya no me interesaba tanto. Sí, sí me, interes, me interesó y me interesa una historia social de la muerte, pero a mí me, también me, me generaba mucha curiosidad, mucho interés pensar eh, la relación de la muerte con la política y por qué, cuál, cuál es ese vínculo, por qué algunas muertes tienen impacto político y otras similares no lo tienen, porque algunas muertes nos perturban y generan empatía y hasta compasión, y otras muy parecidas, nosotros, la mayoría de la gente, salvo el círculo íntimo de los familiares o de los amigos, somos indiferentes a eso. Entonces empecé a explorar esa relación y bueno, estoy y ahora estoy siguiendo con esa línea, pero más interesada en la relación entre emociones y estructura de poder a la relación entre qué papel juegan las emociones en el espacio público y cómo se produce la articulación a partir de determinadas emociones entre los gobernantes y los gobernados. Y si bien esa perspectiva a mí me parece muy interesante y me y me gusta leer la cantidad de bibliografía que está saliendo sobre eso, sigo, persisto en mis intereses y obsesiones casi originales, te diría, porque a mí me interesa el dolor, el sufrimiento, qué pasa con el sufrimiento en, la, en el espacio público, eh, qué pasa, eh, digamos, por eh, qué en algunas situaciones se genera empatía, porque qué pasa con la compasión, eh, y entonces estoy, estoy explorando, explorando eso en ese momento.
1: Y es muy interesante el recorrido de, de, la, de la investigación y cómo va avanzando ese foco que, que mencionas.
2: Sí, la verdad que no sé, es que no me yo trato de hacer eh, lo, que, lo que me parece interesante... Y lo que realmente me gusta, lo que realmente me entretiene y lo que yo me doy cuenta que le pongo mucha pasión. A mí me parece que la investigación sin la pasión, yo ni siquiera me la imagino. Y la verdad que pensando un poco, mirándome hacia atrás, cosa que no hago mucho porque me me, me impresiono de todo el tiempo que ha pasado, pero mirándome hacia atrás, finalmente estoy dando vueltas sobre lo mismo. Porque sí, le cambia un poquito el foco Pero finalmente mis obsesiones y mis intereses eh, Terminan siendo los mismos Que tienen que ver con las interacciones sociales Con los vínculos entre las personas eh, Por la malla social que se genera Sobre cuáles son los valores Qué es lo que les importa a las personas qué, Qué es lo que las hace sufrir Qué es lo que las pone contentas Finalmente yo he andado y transitado eh, por, esas, eh, digamos, por esos temas, por ese, por ese tipo de aproximaciones, yo creo.
1: Eh, una forma de la cual llegamos a las investigaciones de, de muchos de ustedes es a través de las publicaciones. Eh, muchas de tus publicaciones tuvieron como mucha, mucha llegada, por ejemplo, pero a veces no pasa lo mismo con, con la investigación que no sale más allá de, de la academia. ¿no? Y cuando pasa eso y quedan grupos reducidos, la investigación, ¿cuál pensás que es el rol ...del científico?
2: Bueno, yo no... ...digamos, yo eh, hago... eh, ...investigación académica... ...es decir, yo pertenezco a un campo... ...profesional que tiene sus reglas, que tiene sus criterios de validación y de legitimación y yo juego ese juego y juego en ese campo ahora. Ese campo y yo como sujeto eh, so, eh, está situado, está en un espacio, en un tiempo que tiene sus propias tra- eh, sus propios itinerarios, sus propias eh, sus propias evoluciones y discusiones al interior del campo, pero forma parte de un todo que lo excede. ...razón por la cual... ...para decírtelo de manera más simple... eh, ...yo no me... ...no me imagino... Eh, en una torre de cristal eh, solamente en mi archivo, que ahora es un archivo que está en mi casa porque la tecnología ha cambiado muchísimo el trabajo del historiador y uno puede, tiene, tengo acceso remoto a documentos y a bibliotecas que eran impensables cuando yo empecé uh-huh. mis primeros pasos a fines de los 80, principios de los 90, pero yo tengo, eh, a mí me interesa que me pone muy contenta cuando encuentro que un trabajo mío de una persona que no es un par mío, en el sentido que no es un colega, que no se dedica a vivir de la profesión de historiador, eh, eh, digamos, le gusta lo que que yo hago, se interesa. eh, Y de hecho, la verdad que cuando cuando me lo piden... eh, Siempre hasta ahora yo he dicho que sí y he ido a lugares inclusive que a lo mejor no me sentía del todo cómoda o no estaba muy segura si yo podía decir algo interesante y que a quien escucha o a quien lee eh, le podría generar algo, podría, podría dejar un plus eh, y, y siempre digamos y siempre lo, eh, lo he hecho. ¿no? La docencia es una manera también de eh, difundir, de de contar no solamente uno se enriquece a mí me, me gusta muchísimo dar clases y yo aprendo muchísimo de mis alumnos sino que es un espacio de transferencia de la investigación que yo hago Sandra
1: responde si existe una ciencia femenina
2: yo creo que hacemos distinto digamos las preguntas cómo nos involucramos las mujeres es, eh, tiene una especificidad precisamente por por el género. No sé si eso da para hablar de una ciencia femenina, pero, eh, pero sí, yo creo en, en las jerarquías, yo creo en las clases, creo en eh, las desigualdades, creo... Eh, en eh, las diferencias de género eh, y las diferencias de poder, por supuesto. Eh, y bueno, y esas diferencias hacen que uno nos involucremos de manera distinta a partir de la posición que ocupamos, y a partir de las relaciones, digamos, de, del poder y también, por supuesto, a partir del género.
1: ¿Y podés eh, mencionar a algunas científicas femeninas que quieras destacar?
2: Yo te puedo, sí, te tengo muchísimas. Eh una persona que para mí fue muy importante, bueno, primero Graciela Malgesini cuando era muy jovencita, eh, y ella fue realmente un un estímulo muy importante para mí. Eh, Después, eh, en Francia, hay una historiadora a a quien adoro, (risa) eh, que se llama Arlette Farge, que es una historiadora feminista, eh, que fue fundamental para mí, fue un poco como mi codirectora de tesis doctoral, que fue una persona muy amorosa, me, me enseñó muchísimo desde el punto de vista profesional y también me, bueno, me acompañó un poco, como que me adoptó un poco cuando, cuando fui a, a vivir a París. Y también, ¿no? bueno, una mujer extraordinaria, que es Dora Barrancos, que yo fui una de las primeras, una de las primeras eh, becarias de Dora Barrancos cuando volví a la Argentina. Ella también fue, eh, fue muy importante. Y, y sí, tengo, bueno, tengo muchas, eh, muchas mujeres eh, con las cuales dialogo permanentemente y más, de, digamos, y más de, de mi generación. Pero si vos me decís más como, así como maestras, eh, quizás ellas, ellas tres han sido, han sido muy importantes porque me han visto esas personas que te dicen cosas que después no te las olvidas Y también tuve un, un hombre, mi director, que también, digamos, estoy muy, muy agradecida, por no es que siempre le, le critico su ojo imperial, pero...
1: Pero tuvieron un, un, una influencia fuerte en vos, ¿te
0: quedó?
2: No, quedo. por supuesto, y yo soy, estoy muy agradecida, por más que tengo muchas diferencias y que he discutido, me he peleado, pero nunca me divorcié, como decíamos, ¿no? Con ellos, sí, y sí, fueron fueron muy importantes para mí.
1: Y, eh, bueno, en la universidad dictas eh, clases, obviamente, y ¿consideras que eh, de qué manera se puede incluir la perspectiva de género dentro de la currícula? ¿Cómo consideras que se puede incluir?
2: Sí, se puede incluir. Más que poder, es casi una obligación. Yo, en este momento, estoy dando historia contemporánea de Europa. Eh, Y es una materia eh, que a mí me gusta mucho y es muy desafiante porque es muy grande y uno tiene que contar la historia de un continente en un semestre. Y entonces es es interesante porque es un desafío eh, sobre todo qué es lo que uno elige. Y bueno, toda elección es por supuesto Todo programa es un programa posible y toda elección tiene que ver con lo que a mí me interesa, con lo que yo creo que es importante, con lo que me siento más cómoda también. Y también, por supuesto, que hay una especie de canon en el cual, bueno, en en los programas, sobre todo en las carreras de grado, hay algunos temas que uno tiene que necesariamente dar, que formarían así como la formación básica de un estudiante. Pero bueno, lo que nosotros sí podemos hacer es tener en cuenta la perspectiva y ahí, eh, digamos, la perspectiva de género eh, me parece que es fundamental. La, a veces la limitante que uno tiene para la asignatura que yo estoy dando, que es Historia de Europa, es la cuestión de las traducciones. ¿Por qué? Porque es una eh, es bibliografía que la mayoría de ella está en otro idioma, entonces eso dificulta. Lo que nosotros estamos tratando de hacer desde hace dos años es, primero, ser muy sensibles, porque si no lo hacemos nosotros las mujeres, no lo va a hacer nadie. Con la bibliografía hemos, estamos empezando a traducir algunos textos que nosotros pensamos que, podrían quedar, digamos, uno podría seguir dándolos durante mucho, durante tiempo, bastante tiempo, o sea, que sean, que sean incorporados como biografía obligatoria, y lo, si no se puede eso, porque es una cuestión de tiempo, es muy difícil traducir, no es fácil, los idiomas son complejos, es muy una cosa es entender, otra cosa es hablar, otra cosa es traducir. Sí, sí, no. Entonces, y si no, lo que nosotros tratamos es con nuestra más mode- con nuestra mayor modestia es a veces contarles qué es lo que cuál es lo que se está discutiendo, que hay tal historiadora que dice tal cosa, o eh, digamos un poco eh, cuando no es posible la lectura, sí a través de nuestra de nuestras clases un poco hacerlos partícipe de esas transformaciones y de esas miradas hacia la sociedad y la política que tamizadas por el género, por supuesto, que nos muestran una configuración social y política muy distinta.
1: ¿Y eh, crees que las nuevas generaciones ya están incorporando la perspectiva de género en ese Absolutamente,
2: sentido? absolutamente. Mm-hmm. Y además lo piden, me acaba de pasar eh, la semana pasada, eh, donde bueno, estábamos dando eh, un tema y honestamente no teníamos mucho tiempo eh, para, y bueno, y lo que me plantearon las estudiantes y los estudiantes es que, qué pasaba con las mujeres. Sí, sí, eh, sí, sí. Eh, yo creo que sí, eso es eh, ya no se para más, es, es extraordinario. Sí, sí.
1: Según cifras de 2019 del CONICET, hay una paridad de género en el número total de investigadores e investigadoras científicas. Sin embargo, a medida que la carrera avanza, el número de mujeres disminuye. Solo el 25% de los investigadores superiores del CONICET son mujeres. Bueno, esto tiene, esta pregunta tiene que ver con que eh, si consideras que a lo largo de tu carrera académica tuviste las mismas posibilidades que un investigador.
2: Ah, es una pregunta... Difícil, ¿no? Eh, sí, no, es una pregunta indispensable. Eh, Mirá, cuando yo empecé la universidad, yo creo que te, para ser honesta, la respuesta tiene que ser sensible a la temporalidad. Uh-huh. Eh, y la verdad que cuando yo empecé en la universidad, eh, yo no tenía... Eh, yo no era feminista, para decirlo en término actual, en el sentido de que no era consciente de eh, las desigualdades... Eh, horizontales y verticales que hay entre hombres y mujeres Eh, y y la verdad que yo no era tampoco sensible a las eh, interpelaciones que eh, hacían las personas de mi género Eh, estaba y yo tengo la sensación que no sé si es cierta pero en en mi percepción en la mediados de los 80, yo estaba más preocupada por eh, la universidad, digamos, porque hacer una universidad que sea relativamente comparable con otros países de América Latina. Los estragos de la dictadura fueron realmente estragos. Uh-huh. Estaba más preocupada por eh, la estabilidad del sistema democrático y qué pasaba con los levantamientos de Semana Santa que por las desigualdades de género. Ahora, claro, con todo el agua que ha corrido desde los 80 a los 90 y en los últimos años del 2010 para acá, obviamente que yo también me he mirado, he hecho un ejercicio de autorreflexividad como nos enseñan en las ciencias sociales y cosas que en ese momento la verdad que no me gustaban pero no me generaban la violencia que sí me generaron después. Evidentemente... Eh, pasé, atravesé y experimenté situaciones sexistas. La, la, la típica, no, la típica de eh, qué linda que sos. Y la verdad, que en, una, en un ambiente académico, cuando uno quiere ser una buena estudiante, una buena historiadora, y que la verdad, que es, eh, digamos, el comentario tenga que ver con una belleza que es algo más personal, y digamos, la verdad que, bueno ese tipo de cosas, o, y eso también, eso sí me lo dijeron y eso sí me daba cuenta, la cuestión de, eh, bueno, terminar eh, mis estudios superiores, doctorados, maestrías, antes de eh, decidir si iba a ser mamá o no, digamos, ese tipo de de cosas, sí. Eh, Y por el otro lado, también es cierto que, y eso ha cambiado apenas si vos mirás los, los estudios que hay eh, y eso sí yo, eh, es evidente que bueno los cargos de dirección eh, las becas primero, siempre la ganaban los chicos uh-huh. o eh. sea que
1: se dificultaba para la mujer ya no sé, no, eh, no, se no se sí
2: un es una dif- por supuesto por supuesto eh, por supuesto que esto es así eh, sí
1: Y un poco para ir cerrando, eh, ¿qué reflexión hablando de lo que es el feminismo podés hacer sobre el movimiento feminista en este contexto, en este momento?
2: Bueno, yo tengo una hija adolescente, entonces imagínate que me tengo que esforzar eh, todos los días, permanentemente, por no quedarme atrás, porque... (risa) Mi hija de 17 años y mi hijo de 13 me ponen a raya y me recuerdan y y en ese sentido estoy atravesando un momento extraordinario de muchísimo aprendizaje porque yo sí soy eh, de la generación de las hijas y la verdad que me me gusta aprender, me trato de de estar actualizada, trato de entender el lenguaje, trato de ver qué es lo que implica. No me genera mucha dificultad, para ser honesta, y esto no quiero ser una petulante, porque, porque sí siempre me parecieron que, digamos, que los derechos son importantes para las personas, y más aún cuando, si vos generas, digamos podés generar derechos sin quitar a los demás. Entonces, eh, eh, no me, no tengo mucho trabajo en eso, si bien tengo muchísimo que aprender. Pero viendo a, digamos, a los jóvenes y lo que ha pasado en el 2015, bueno, las movilizaciones por la despenalización del aborto las cuales participé, fue, digamos, tienen una, eh, digamos, generaron experiencia los historiadores y a mí me interesan mucho las movilizaciones y cómo se ocupa el espacio público. Y hay ciertos, ciertas movilizaciones, ciertos acontecimientos que generan una impronta en la vida de la persona, que provocan experiencia. Y yo creo... por yo estoy segura, en mi caso personal, por supuesto, que participar en esas movilizaciones en las cuales he ido, con mi hija, con mis amigas, digamos, con, con, mis, con mi hijo, han sido, digamos, me, han, me han marcado como el Encuentro Nacional de Mujeres de hace unas semanas. Digamos, me, sí, estoy, trato de disfrutar y de aprender y no perderme este momento que es muy intenso y muy prometedor. Y
1: muy fructífero. Y para cerrar, después de hacer este largo y frondoso recorrido por tu historia eh, y por tus investigaciones, por tu historia de vida, esta pregunta,
2: eh, ¿cómo te ves en el futuro? ¿O oh, en el futuro cómo me veo? Bueno, a mí yo te, te, no sé cómo me veo, te puedo decir cómo me gustaría ser. Bueno, yo pienso que eh, cuando deje de dar clase, cuando me jubile, voy a seguir... Eh, haciendo investigación, a mí me me gusta mucho la investigación, disfruto mucho haciéndola, y me gustaría ser una vieja piola, la verdad, y estar a tono, acompañar a las nuevas generaciones, Eh, viste, no, Eh, espero no decir nunca no, pero antes, en mi época, viste, no, Todas las épocas tienen, tienen cosas realmente interesantes y otras no tanto. Y no, me gusta mucho, yo tengo muchos estudiantes de, de posgrado. Yo, me, a mí me gusta mucho formar. Y quizás dirigiendo tesis, eh, bueno, no sé, disfrutando de la vida que es corta también, como lo he tratado de hacer hasta ahora.
0: Biografías. Es el recorrido profesional y personal de investigadoras de la Universidad Nacional de General Sarmiento para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. Es una coproducción entre FM la UNI y la Dirección General de Comunicación y Prensa de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entrevistadora, Yanina Fulleta. Producción General, Marcela Bello y Romina Almirón. Edición Artística, Rodrigo Ruesta. Operación Técnica, Gonzalo Alechaga. Locución, Patricia Pons.